0: Desde vuestro estudio 27608 en Castaic, en Los Ángeles, California, emitimos esta nueva programación, este nuevo programa de Su Ojo Rojo. Que el Señor haga una hora poderosa con esta palabra y nos bendiga. Señor, te entregamos en este momento nuestro estudio, eh, ponemos sobre tu altar, Señor nuestras intenciones de conocerte, de entenderte, de visualizar en aquellas cosas que tú nos has profetizado para ubicar, Señor, a tu pueblo, ubicándonos en los tiempos y también administrando correctamente los tiempos, sabiendo cómo comportarnos y sobre todo cuán cerca estamos de que nuestra esperanza se cumpla cuando nuestros ojos vean a nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendice, danos inteligencia tuya, sabiduría, entendimiento. Permítanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, alcanzar esa gracia maravillosa por tu conocimiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo. Hermanos, quizá para nosotros ha sido imperceptible o no hemos desarrollado más el pensamiento que hay en muchas mentes o que ha habido y hay aún en muchas mentes humanas, eh, pensando o creyendo una doctrina diabólica, demoníaca, que entre la raza humana hay una raza eh, superior y que debe ser buscada. Eh, digamos la última vez que eso fue eh, notorio y que causó la Segunda Guerra Mundial o las guerras mundiales eh, en parte fue la locura de los hombres de algunos hombres de buscar una nueva raza eh, experimentando con la genética y experimentando también con eh, pensamientos y cosas que han sucedido en la antigüedad que no son certeras, no son reales, sino que son, eh, de alguna manera, eh, son cosas improbables, son eh, no solo teorías, me atrevería a decirle teorías, pero no solo eso, sino que son, eh, digamos, producto de mitos o de cosas muy pasadas que ya no tenemos a cabalidad el conocimiento de lo que sucedió. Por ejemplo, eh, el, en el siglo XX, Adolfo Hitler quiso y provocó una guerra mundial, y lo que él quería era poner una nueva raza. Pero esa raza que él le estaba colocando era una raza, digámoslo así, digamos la raza blanca. Y aún eso eh, se oye que la raza, la supremacía eh, de la raza blanca y etcétera, cosas, cosas así. Pero esto no, no es de ahora, esto no es de ahora, sino que eh, podemos ver, digamos, desde el pasado que nos cuenta, que nos relata, que nos enseña. Eh, si me pasas a la, a la gráfica, el pasado que nos enseña la Biblia, en la cual un ser maligno interviene eh, eh, con la raza humana para provocarla pero la raza humana digamos es una creación de Dios vemos en Génesis 1 cómo Dios crea varón y hembra Un, la raza humana la crean y esa raza humana eh, la ponen a habitar en la tierra es una raza humana digámoslo así eh, terrícola está en la tierra y les has dado el control, el dominio en la tierra, y ahí está la raza. Pero nosotros podemos extraer de un conocimiento o de la mitología eh, griega que existieron hace mucho tiempo, pero eh, no, no lo podemos ubicar, no hay forma de ubicarlo desde la salida del huerto de Adán hasta nuestros días. No hay forma de ubicarlo antes, pero ya es una realidad en nuestro tiempo. La mitología griega dice que se buscó cómo mejorar la raza, cómo crear una nueva raza, mezclando por medio de la genética, de alguna manera que nos es desconocida, semidioses. Se volvieron semidioses eh, por la mezcla genética de animal y humano. Es decir, que aquí vemos una, un intento, un conato para crear una raza humana que superara a la creación que Dios había hecho, a la creación de varón y hembra, que lo superara en el sentido de que eh, iban a tener no solo las habilidades del hombre, sino que iban a tener también las habilidades o algunas habilidades uh, animales. Eh, digamos, en fuerza, eh, en muchos de los aspectos. Es decir, mejorar la raza humana, pasar a un nuevo nivel humano. Pero esto sucedió en una antigüedad indetectable que nosotros eh, o la mayoría de humanos lo toman solo como imaginación, como mitología. Pero nosotros debemos entender que un poco más allá cómo es eso que un hombre o las personas iban a imaginarse y así ya de por sí, por ejemplo, un caballo con alas o, o, digamos, a un caballo con cabeza o con cuerpo con torso humano. Estas mezclas genéticas que dieron origen a muchas eh, o a toda la mitología griega, eh, nosotros lo tomamos o lo podemos entender como que son eh, voces que oyeron, noticias que escucharon, eh, los antiguos de algo que sucedió mucho tiempo antes porque en Eclesiastés leemos claramente que lo que es lo que vivimos ahora que es el presente pero es el, el futuro estamos viviendo en el futuro eh, lo que es ya fue eh, es decir que los ciclos eh, en la humanidad se van repitiendo y Notamos nosotros que el hombre va creciendo en conocimiento, va mejorando, hasta que tropieza al oponerse a Dios y una de las oposiciones o de los pensamientos que surgen en la oposición contra Dios es crear una nueva raza. Eh, digamos, una raza que supere. Eh, por ejemplo, nosotros... Eh, eh, entendemos, si me acompañas aquí al pizarrón, digamos con estos pensamientos científicos, nosotros comprendemos que eh, de animal hubo un salto, hubo un salto que no está comprobado. Esa es una tesis falsa que se llama eh, evolución no está comprobado que haya salto entre especies. Pero sí lo que podemos saber y entender y ver es que el animal va de acuerdo al ambiente, va transformándose, va, al, va adecuándose al ambiente, pero no se ha comprobado que de una especie pasa a otra. Por lo tanto, nuestra, nuestra teoría es, nuestra tesis es la creación de Dios. Pero los que ponen el, como evolución hacen este, esta especie de, eh, digamos, de, de estructura, que del animal saltamos a lo que ellos llaman el Homo Sapiens, que, perdón, esos somos nosotros, los Homo Sapiens. Y entonces se está esperando un nuevo salto en la evolución, pero este no viene, este no ocurre. Entonces ellos lo quieren ap apresurar y hacer eh, un homo deus. Eh, pues Eso no, no, no lo tomé yo, sino ellos así lo explican. Un homo es hombre y deus es dios. Primero fue el homo sapiens, el hombre que piensa, el hombre que usa su inteligencia. Y el siguiente paso de la evolución es a homo deus. Y esa, ese es por medio de la tecnología. Esto para, digamos, como que como lo que es ya fue, ¿verdad? lo que es ya fue, entonces, lo que le sucedió a esta humanidad, vamos a decirlo así, así lo veo, lo que le sucedió a esta humanidad que Dios puso en Génesis 1 a vivir sobre la tierra, es que empezó a superar, a superar con su conocimiento, a hacer tecnología, a hacer cosas. Y entonces se encontraron en la genética, la forma de mejorar la raza humana y se fundieron con animales. Como nosotros sabemos que Jehová abomina las mezclas, ellos cayeron y fueron destrozados y, y fueron, digamos, enjuiciados. Y entonces surgió el Adán, la raza humana que estaba guardado en el paraíso, como que Dios lo tenía ahí eh, creciendo, multiplicándose a otra eh, parte de la raza humana, solo que está, eh, digamos, fundamentada en Adán y Eva. Y esta raza humana en el paraíso es echada afuera a causa del pecado y le cambian de la luz del hombre Adán que es luminoso al hombre Adán fuera del huerto que es con sangre y vuelve a comenzar la raza humana después del fracaso de la raza de Génesis 1 viene la raza humana de Génesis 2 basada en, en Adán pero si nos damos cuenta el que forma la raza es Dios pues la Biblia dice que Dios hizo a su imagen y semejanza, quiso al hombre a su imagen y semejanza, formó una raza basada en él, es una raza eh, suprema, tremenda, porque, eh, digamos, nos hizo Dios parecidos a él, puso en nuestro corazón, eh, digamos, el poder de ver la belleza, el poder de discernir el pecado, ver lo bueno, lo malo, nos, nos dio una serie de poderes tremendos, pero... Eh, nuestros adversarios, los enemigos de Jehová, eh, los que están en contra del Señor, eh, hicieron caer al varón y hembra en Génesis 1 eh, por estos, uh, esto que los griegos recogieron de la mezcla animal y humana y ahora surge Adán. Es decir, Dios va poniendo una nueva raza. Sin embargo, vemos que... Eh, hay una invasión angélica en el capítulo 6 de Génesis. Vemos que la humanidad, eh, cuatro capítulos, tan solo cuatro capítulos después de que eh, sale Adán del huerto, recibe una invasión extraterrestre, va porque son ángeles, son, son personajes, son seres, son creación. Es una creación que no es de la tierra. Y los ángeles invaden y... Seducen a las mujeres, se casan con las mujeres y nacen los llamados gibor, que son eliminados totalmente en el diluvio. El diluvio arrasa con la nueva raza que había eh, sido desarrollada por medio de estos ángeles caídos. Siempre tomando en cuenta la simiente humana, como quien dice, la simiente que viene de la imagen de Dios, ¿va? la genética que viene de la imagen de Dios y ahora eh, trasladada de esta manera, mezclada, eh, como vimos primero con animales, que pudo haber sido la causa de la caída de aquella eh, raza varón y hembra de Génesis 1 y luego ahora vienen y los ángeles provocan esto, quieren provocarlo eh, en Génesis 6, pero Dios eh, lo destruye, Dios no lo permite. Dios arrasa por medio del diluvio con ese plan malévolo diabólico y entonces cuando el diluvio termina Dios vuelve a ser una nueva raza, aquí en el orden que vamos viendo en la gráfica son tres razas, primero la, de gener la generación, perdón la raza de varón y hembra en Génesis 1, luego Adán en Génesis 2 y ahora aquí aparece a partir de eh, Génesis 9 cuando termina el diluvio aparece la nueva raza humana que está basada en Noé Noé es el décimo, la décima generación desde Adán en la décima generación Dios barrió con todos los demás humanos y solo se quedó con Noé porque lo encontró perfecto en sus generaciones lo encontró perfecto en su genética y entonces ese nuevo mundo esta nueva raza está basada en sus hijos, en Sem, Cam y Jafet, que esa es la raza humana que cayó, eh, digamos, bajo maldición. Eh, digamos, los semitas, los de Sem, eh, son la raza, eh, eh, digamos, hebrea, la raza que viene de los hebreos. Esta raza humana cayó bajo maldición cuando despreciaron, cuando menospreciaron, cuando no recibieron al Señor Jesucristo y dijeron, caiga la sangre de este hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Atrajeron para sí una maldición y Dios les había puesto una protección que decía el maldito el que, te, el que los maldiga y bendito el que los bendiga. Pero al maldecirse ellos mismos, al rechazar a nuestro Redentor, a nuestro Dios, ellos toman, qué horror, qué terrible error, toman con sus mismas palabras y viene sobre sí la maldición. Ahora, la raza Cam, la raza Camita, eh, también obtuvo maldición, fue la primera maldición porque vio la desnudez de su padre y se burló. Y la raza Jafetita, la, digamos que es la raza blanca, también cayeron en maldición porque aborrecieron y odiaron a los semitas. Y la Biblia dice que maldito el que te maldiga. Y al eh, conquistarlos, al matarlos, los maldijeron. Y vino para ellos también una maldición. Es decir que la nueva raza que sale del arca de Noé, poderosa, tremenda, para comenzar de nuevo, eh, resulta que con el tiempo cae maldición y entonces es necesaria una nueva raza. Por lo cual Dios levanta a Abraham y saca de sus lomos pues, a una nueva raza, una raza con promesas. Digamos, eh, hablaremos hoy solo de esa raza, eh, de la simiente de Abraham, donde viene eh, Isaac, Jacob y después el pueblo de Israel. Dios toma como la nueva raza al pueblo de Israel, lo va formando, los cuida en Egipto, los va formando, los saca de ahí, les da su tierra, los levanta y los pone a, a la cabeza de todas las demás naciones. Que ese punto. Eh, más alto al que llegaron lo podemos ubicar en el tiempo de Salomón cuando se establece la nación eh, entre todas las demás pero además resulta que nos da la Biblia un testimonio que en ese tiempo la, la plata dejó de tener valor llegó a ser tan próspera la cultura, el pueblo hebreo que la plata era considerada sin valor como piedras en la calle. Es decir, llevaron, llegaron al cenit de la prosperidad y estaban a la cabeza eh, del mundo, pero eh, se torcieron y llegaron a la idolatría, abandonaron ellos a Dios y también ellos fueron desechados. Y entonces Dios siempre, eh, pensando eh, en la raza, por medio de la fe en Jesucristo a los humanos que creemos en Jesús nos da el privilegio de nacer de nuevo por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo los creyentes nacen de nuevo y entonces esa es la nueva raza que va ahorita eh, digamos está eh, vigente y con la protección de, divina de la Trinidad Divina eh, llegaremos a nuestro destino final que Dios ha preparado un nuevo reino eh, el reino de los cielos y bueno, distinto, va a un plan tierra un plan cielo y, y luego todas las cosas van a, a ser eh, removidas y restauradas pero la nueva raza eh, queda digamos a salvo de ese desastre para pasar a la nueva a una nueva situación a una nueva eh, como dicen algunos da una nueva realidad solo que esta es espiritual dada por Dios no la nueva realidad dada por los hombres entonces este es el tiempo en el cual la nueva raza se está formando eh, van creciendo eh, van eh, naciendo vienen los hijos de Dios los nacidos de nuevo y, y van tomando su lugar ahorita y para el futuro y esto así debería de quedar, o sea que hasta ahí ya no hay más. La nueva raza son los nacidos de nuevo y hasta ahí nos vamos a quedar. Pero así como tropezó el varón y hembra, al final fue llegando gracias al desvío de su inteligencia, gracias a que abandonaron a Dios, los que no quisieron ser de esa nueva raza se inventan otra raza híbrida una raza híbrida que es la mezcla del robot con lo humano. Los del varón y hembra fueron animal y humano, fue un fracaso. Ahora robot y humano, y es por eso que les hacía esta, esta gráfica, que están queriendo inmediatamente poner, digamos, la evolución del hombre ponerla ya como una nueva raza, el Homo Deus, el Homo Divino, donde lo que se busca son tres cosas, eh, no morir, no morir, eh, bienestar y tener nuevas facultades. Por eso es que, eh, digamos, en esta... Ese es el homo deus. Vamos a poner aquí. Eh, estas nuevas facultades ya no van a estar eh, provistas por el mundo animal, en fuerza y en eso, sino que ahora por medio de la robótica. Eh, ahí encontramos entonces la inteligencia artificial, la IA, eh, la nanotecnología, la nanotech ah me faltó una C eh, la robótica y otras ciencias que se han estado desarrollando en el final en ese futuro que vivimos en nuestro presente pero que es el futuro se ha estado dándole a, a esto y es la nueva evolución ya no se la provee la naturaleza sino que la nueva evolución la provee el hombre mismo la provee con su entendimiento, eh, digamos, llevando a la raza humana a, a esa situación, a una situación en la cual, eh, digamos, la visión ahorita, creo que no se ha logrado hacer, pero la visión es lograr unir la conciencia, la inteligencia, el alma, digamos, para ponerlo en todo, el alma lograrlo poner en un chip, eso es lo que están tratando los poderosos, los grandes. Un chip en el cerebro que pueda hacer el contacto entre la máquina, entre la computadora y el cerebro humano y así unirlo. Seguramente eh, pues, lo han de lograr. Lo que quieren es ampliar el poder humano. Eh, ¿Te imaginas a alguien que tenga todo el conocimiento, por ejemplo, de Google? Eh, lo tenga en su mente que ahorita lo podemos buscar por medio de la computación, pero imagínate que lo tengas en tu mente, no necesitas wifi, ¿va? no necesitas ni, ni computadora. Ese conocimiento archivado que puede ser requerido en cualquier momento por nuestra mente nos daría unas facultades superiores. Eh, sin embargo, esta situación híbrida que no solo es entre la tecnología y lo humano, sino que hay que agregarle eh, algo que traemos del Homo Sapiens, que es la filosofía. Eh, es una, eh, digamos, es una mezcla, eh, el Homo Deus, entre tecnología, filosofía y lo humano. Que pues va a dar como resultado un, un desastre, porque eso no va a poder dársele a todos los humanos, sino que eh, será para algunos cuantos que van a tomar el control, van a llegar a ser, eh, digamos, como Dios esconde en minúscula, como lo vimos nosotros eh, o lo vemos en la mitología griega, que eso llegó a ser, llegó a comportarse de esa manera. Ahora, lo tremendo es que esto está profetizado, esto Dios ya lo, lo dejó. Eh, digamos, eh, por escrito, lo puso eh, en la palabra, nos da todos estos ejemplos que mencionamos y nos lleva la palabra en, con Daniel en el capítulo 2. Eh, ¿Esta profecía es arrancada, o digamos, se arranca, o la podemos ver, a partir de la estatua de Nabucodonosor, que eh, no, la queremos, no la quiero mencionar en todo en todo lo que da, pero porque ustedes la conocen también conmigo, como este sueño es eh, entendido y interpretado por Daniel. Pero a lo que yo quiero ir es al final, en el capítulo 2 y verso 45, dice así, dice, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos. Entonces el sueño es que vio Nabucodonosor una estatua de metal donde la cabeza era de oro, eh, los brazos y el pecho eran de plata y la cintura y parte de los muslos eran de bronce, los pies de hierro y esos entonces sabemos que son las cuatro grandes imperios eh, humanos, Babilonia, Persia, Grecia y... Las piernas de hierro, Roma, que es el imperio, digamos, más largo. Las piernas son la parte más larga del cuerpo, son, es el imperio que más ha durado y aún existen sus vestigios, aunque ya no se llame como tal. Eh, pero, por ejemplo, digamos, en cuanto a la religión católica, también ellos mismos dicen que son católicos y romanos. Quiere decir que se, se, se sostiene, se sostiene ese... Pensamiento de que estamos aún que en parte del sistema romano. Pero el punto que vemos aquí en el verso 45 y 45 es que una piedra fue cortada sin ayuda de manos. Es decir, eso no es de hombres. Piedra fue cortada, se estrelló contra los pies, le pegó a los pies de la estatua y dice y que desmenuzó el hierro. El bronce, el barro, la plata y el oro. Desmenuzó todo el, toda la estatua. Y termina el verso 45 diciéndole, le dice Daniel al rey, le dice, el gran Dios, el único Dios, Jehová de los ejércitos, ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. El buen Dios que nos llamó ha hecho saber a los reyes lo que sucederá, sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. El sueño es verdadero quiere decir es de Dios. Ese no es un invento humano. Es de Dios y está también fielmente interpretado. Porque entonces nos habíamos quedado con que el imperio romano eran las piernas de hierro. Pero resulta que los pies ya es una mezcla. Los cuatro anteriores metales eh, son separados cada uno. Pero... Ahora, en los pies, que es la última parte de la historia, que podríamos decir que es la última parte de las naciones, de la historia de las naciones, de los imperios humanos, vemos que es una mezcla y nos habla del reino del anticristo. Dice 2.33 de Daniel, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro, Ahí divide las piernas y los pies. Así como en esa gráfica yo veo que los pies comienzan desde el tobillo. Las piernas del tobillo para arriba y los pies desde el tobillo para abajo. Sus pies eran la mezcla en parte de hierro y en parte de barro. Quiere decir que aquí nos está hablando de una transición de los tiempos. Al final de los tiempos viene una transición que es eh, mezcla, que es una mezcla. Es el momento de transición que Dios nos señala para que entendamos los tiempos es cuando vienen las mezclas. Verso 34. Estuviste mirando, le está diciendo Daniela a Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces esta piedra es Cristo en su segunda venida, en la venida epifánica eh, que viene y lucha y destruye eh, el imperio mundial que se ha formado como el reino del anticristo. Y en el verso 35, un poco más, dice entonces fueron desmenuzados todos a la vez. O sea que no quedó imperio mundial. Cuando la segunda venida del Señor se ejecuta, no queda ningún imperio porque dice todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo de las eras en verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó la tierra. Como la piedra habíamos dicho que es Jesucristo, cuando se convierte en un gran monte es que se implanta el milenio. Queda ese nuevo reino eh, milenial eh, establecido. Eh, entonces vemos aquí en estos versos eh, que nos está, nos está hablando de este, de este reino. Nos empieza a hablar de este reino que es uno de los temas principales, el reino del anticristo viene es un reino de los últimos tiempos miremos qué dice el verso 41 y lo que viste los pies y los dedos parte de barro de alfarero y parte de hierro será un reino aquí viene la confirmación eso nos está hablando de un reino que va a ser un reino mezclado eh, este reino mezclado puede verse desde varios puntos. Digamos, primero, eh, el tiempo actual es un reino mezclado porque entró, eh, digamos, al reino de hierro, al imperio romano, entró el imperio hebreo, a quien los hebreos son tomados como eh, una interpretación del barro. Vosotros, dijo Jehová, vosotros sois el barro y yo soy el alfarero entonces es un reino ya dividido ¿verdad? y también no solo por el eh, Israel nacional sino por el Israel de Dios ¿verdad? los que buscamos lo espiritual y, y los que están eh, en lo material entonces es un reino dividido eso quiere decir el barro y el hierro pero ese reino del anticristo tendrá solidez la solidez del hierro ya que dice el hierro mezclado con barro, entonces nos da aquí tres características. El reino del anticristo será sólido. Pero el verso 42 agrega y dice, y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte del reino será frágil. Esas tres características. Un reino dividido, pero sólido, la división es que parte será fuerte y parte eh, será frágil. Pero no solo de eso nos habla, sino que en el verso 43 eh, se acerca a esto que llamamos el transhumanismo, transhumanismo, que es la evolución forzada, la, la evolución que hace el hombre mismo con su conocimiento, que digamos es a todas luces... Eh, fatal ¿verdad? del homo sapiens, como somos ahora, como Dios nos creó y lo que llegamos a hacer por medio de nuestro, del uso de nuestro intelecto y el homo deus, el hombre mezclado con la máquina. Y dice el verso 43, en cuanto al hierro mezclado con barro, con barro corriente, ¿qué has visto? Se mezclarán mediante simiente humana se mezclarán mediante simiente humana. Se mezclarán entonces con lo humano. Eso lo he entendido algunas veces en, mi, en mis lecturas, lo he entendido como eh, lo que hicieron eh, los antiguos, ¿va? Que, eh, mezclando la mezcla humana buscando una mejor raza. Pero ahora lo debemos entender que, así como lo hicieron anteriormente la simiente humana, con ángeles, la simiente humana con animales. Ahora la tercera prueba que hacemos los humanos tontamente, locamente, estúpidamente es mezclar eh, la simiente humana con la máquina. El hierro con el barro. Si sí, el barro tipificando el material que Dios usó para hacernos. Y dice, pero no se unirá el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro, como ha sido desde el principio, que no se ha logrado, no han logrado eh, lograr esa nueva raza, ha fracasado ni con ángeles, ni con animales, y ahora con la creación de nuestra mente. Y por eso vemos que surge, que aparece, eh, eh, digamos, en lontananza, que se empieza a hablar, y ya la tenemos eh, en nuestros teléfonos celulares, eh, en nuestra tecnología, ya tenemos la inteligencia uh, artificial que ha crecido de una manera desmesurada y que tiene ahora a, a la humanidad en vilo. ¿Qué va a hacer? Sabiendo y habiendo definido, muchos de los científicos, habiendo definido que uno de los peligros que viene, que se aproxima, con el crecimiento de la inteligencia artificial, es lo que ellos llaman la singularidad. La singularidad es el evento que al utilizar las máquinas e eh, inteligencia artificial lleguen a superar a, al hombre, que la máquina que, que nosotros construimos llegue a, a superar nuestro propio entendimiento y nuestra propia inteligencia. Eh, situación que daría, daría lugar a semidioses a personas que tuvieran eh, digamos facultades muy superiores a los humanos a otras personas que lograran vencer deformidades físicas eh, enfermedades que, que llegaran a vencer a aquello que causa que el humano eh, muera o se entristezca <risa> qué tremendo y podría ser también una de las Soluciones a lo que se ha profetizado que va a ocurrir con el anticristo y el falso profeta que van a provocar, van a promover una estatua, una estatua que dirija a la humanidad a la adoración del anticristo. Les dejo esto para sus reflexiones, para el entendimiento y que el buen Dios nos dirija por el camino correcto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta revelación. Gracias, Señor, por, por tu palabra. Llévanos eh, en paz y con bien y danos, Señor, la fuerza y el entendimiento para seguir adelante. Amén y amén. Y hermanos, eh, los invito a que sigan adelante, eh, quisiera que vieran un, un cuadrito para despedirme. Que sigamos adelante de, eh, y que tengan ustedes pues eh, la bondad de acercarse al Ojo Rojo y recomendarlo. Creo que es importante eh, este pensamiento que el Señor me dio. Que el barro, para cuando sé que esto te va a dar ganas de leer... Eh, Daniel en ese capítulo y te aconsejo que lo hagas que el Señor te va a dar pensamientos bonitos el barro en la Biblia se refiere a Israel cuando dice que es eh, el barro y Dios es el alfarero el barro también se refiere al humanismo al rechazo a la Biblia al rechazo al espiritual y abrazar pues eh, el polvo, la tierra eh, el lodo el barro. Además, también el barro eh, nos habla del reino del anticristo porque va a ser convencida, parte de, la, de, de los hebreos van a ser convencidos para seguir al anticristo. Y también nos habla no solo de esa mezcla, sino de la mezcla eh, de lo humano con la máquina, como les he enseñado, porque el barro también tipifica en la Biblia al hombre. El hombre... Es el barro y cuando se mezcla eh, aparece ese tiempo de los pies de barro y de hierro. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos en el próximo Ojo Rojo.